0: Heute geht es um die sogenannten goldenen Jahre der Automobilindustrie. So werden auch die 1920er Jahre genannt. Damals hatten zwei Freunde den Traum von einem schwedischen Auto. Mit dem ÖV4 begründeten sie damals die Marke Volvo. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat und das ist der Fahrzeugbrief. Hi!
1: Fahrzeugbrief Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos.
0: Manche Geschichten, die beginnen so einzigartig und ungewöhnlich, als kämen sie direkt aus einem Buch oder einem Film. Und ein bisschen ist es auch mit dieser hier. Denn alles fing an mit Flusskrebsen und einer zufälligen Begegnung. Stockholm 1924. Die beiden ehemaligen Arbeitskollegen Assar Gabrielsson und Gustav Larsson treffen sich zufällig in einem angesagten Fischrestaurant. Gabrielsson ist Betriebswirt, Larsson Ingenieur. Die beiden kennen sich von den Svenska Kuhlagerfabriken, kurz SKF. Das damals noch junge Unternehmen baute unter anderem Kugellager für Autos, Motoren und Turbinen. Über zwei Teller Flusskrebse hinweg reden sie über Autos. Damals ein rasant wachsender Markt. In den 1920er Jahren waren schon 15.000 Autos auf schwedischen Straßen unterwegs. Und fast alle kamen aus den USA. Aber diese Autos hielten nicht so lange durch. Die schwedischen Straßen, die waren damals holprig und uneben. Hinzu kamen der Schnee im Winter und der Regen im Sommer. Gabrielsson und Larsson wollten deswegen ein schwedisches Auto bauen, gemacht für schwedische Straßen. Und die Umstände waren gut. Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs die Industrie und Schweden hatte jede Menge Stahl. Für das Design des Autos engagierten die beiden Visionäre den schwedischen Maler und Bildhauer Helmer Massulle. Er entwarf die Karosserie des ÖV4. Eine kantige, offene Limousine mit vier Ledersitzen, einem Stoffdach, Scheiben aus Zelluloid und einem Lenkrad aus Holz. Auch andere Autoteile wurden damals noch aus Holz gebaut, etwa das Gerüst der Karosserie. Das holz saß auf einem Fahrgestell aus Stahl und wurde mit Blechen verkleidet. Außerdem hatte der ÖV4 einen Vierzylinder-Benzinmotor. Daher auch der Name. ÖV für das schwedische Öppenwagen, offener Wagen. Die Vier hingegen stand für die Anzahl der Zylinder. Der Vierzylinder hatte eine Leistung von 28 PS und konnte damit bis zu 70 km pro Stunde schnell fahren. Außerdem gab es am Anfang nur für die Hinterräderbremsen, Bremsen, später konnten BesitzerInnen dann Allradbremsen einbauen lassen. Zwar werden Autos heute nicht mehr so gebaut, dafür hat sich etwas anderes bis heute durchgesetzt, nämlich Helmer Massoules Logo für Volvo. Ein Kreis mit einem Pfeil. Er ließ sich damals am alchemischen Zeichen für Eisen inspirieren, das genauso aussieht. Ein Zeichen, das damals auch die schwedische Stahlindustrie verwendete. Für Volvo selbst steht dieses Zeichen für robuste und qualitative Autos. Das traf auf den ersten Wagen von Volvo allerdings nicht ganz zu. Der ÖV4 sollte ja auch bei schlechtem Wetter fahren können. Leider war das Auto aber undicht, denn die Seitenscheiben konnten nur per Hand eingesteckt werden und das Dach war aus Stoff. Und das in einem Land, in dem es praktisch fast das ganze Jahr über regnet oder schneit. Übrigens, der Name Volvo kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt »Ich rolle«. Tja, und welche rollenden Überraschungen der Volvo ÖV4 kurz vor seinem ersten Pressetermin bereithielt, das hört ihr jetzt.
2: Hilmar Johansson, der Chefingenieur der noch jungen Firma Volvo, lauscht dem zuverlässigen Brummen des Vierzylindermotors, legt den ersten Vorwärtsgang ein, schaut nach vorn, gibt Gas und fährt rückwärts. Im Göteborger Volvo-Werk bricht Panik aus, denn an diesem frühen Aprilmorgen des Jahres 1927 wollen die Schweden ihren Erstling der wartenden Autopresse vorführen. Nur noch wenige Minuten bleiben bis zur wichtigen Präsentation. Mit dem sogenannten ÖV4 wollen die Firmengründer Larsson und Gabrielsson ein schwedisches Auto verkaufen, das auch bei widrigster Witterung zuverlässig fährt. Und nicht nur rückwärts. Michael Paterka Vorsitzender des Buckel-Volvo-Clubs in Rottgau.
1: Die Schweden haben das irgendwie völlig verschlafen. Es gab keine nennenswerte Automobilproduktion. Es gab wohl Prototypen oder auch fertige Automobile von Scania und Wabis. Und dann war aber Schluss, sodass die zwei Herren sich gedacht haben, wir bauen jetzt mal ein eigenes Automobil. Nach dem damals üblichen Modus, man kauft irgendwo die Teile zusammen, baut sich vielleicht das Fahrgestell selber, also die Karosserie irgendwo machen und verkauft das Ganze dann unter dem Namen Volvo. Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ein Schaden kann schnell teuer werden, auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin, egal ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen.
2: Der Volvo Erstling wird umgehend auseinandergenommen und der Fehler beseitigt. Das Getriebe war verkehrt herum eingebaut. Pünktlich um 10 Uhr rollt der Prototyp in die richtige Richtung vor die Fachpresse. Der Fototermin wird ein voller Erfolg. Doch wirtschaftlich gerät der ÖV4 zum Desaster. Nur 297 Schweden wollen den ersten Volvo kaufen.
1: Es war halt keine Massenproduktion. Die Massenproduktion kam erst nach 1945 zustande. 1944 haben sie eine Ausstellung gemacht und haben ihre neuen Produkte vorgestellt. Es war dieser PV60 Volvo, auch ein großer Sechszylinder und natürlich dieser kleine Puckel Volvo, der PV444. Das war dann quasi Volvos Eintritt in den Weltmarkt.
2: Erst 20 Jahre später rollt Volvo auf Erfolgskurs. Nach dem Rückwärtsdesaster von 1927 geht es ab 1947 rasend schnell vorwärts. Schon nach wenigen Jahren gelten Volvos als die sichersten und zuverlässigsten Autos der Welt. Bis heute. Und wenn man will, kann man mit ihnen auch rückwärts fahren.
0: Übrigens, intern wurde der erste Volvo auch Jakob genannt. Warum das so ist? Darüber gibt es verschiedene Geschichten, die einen glauben, weil einer der ersten Prototypen an einem 25. Juli fertig wurde, dem Namenstag von Jakob. Andere wiederum glauben, das hängt mit dem zufälligen Treffen von Assa Gabrielsson und Gustav Larsson zusammen, ebenfalls an einem 25. Juli. Spannende Hintergrundstorys, technische Details und kuriose Ideen hört ihr jede Woche in einer neuen Folge des Fahrzeugbriefs. Unser Podcast über die Geschichte der verschiedensten Automodelle. Wir haben hier bei Detektor FM zum Beispiel schon über den VW-Bus gesprochen, den Ford Mustang und den DDR-Kleintransporter Barkers B1000. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei, Detektor.fm in unserer Detector FM App und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Apple Podcasts zum Beispiel dieser, Amazon Music, Google Podcasts und Spotify. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Ich sage wie immer Danke fürs Zuhören, wünsche euch viel Freude bei dem, was ihr gerade tut. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de slash elektro.